0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 94. In dieser Episode spreche ich mit Business- und Money-Coach Mandy Pohl darüber, wie du ein Money-Mindset entwickelst, das dein Online-Business wirklich weiterbringt. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald Ich bin die Gründerin von LaunchMagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lebald und heute bin ich mal wieder nicht alleine hier, denn ich bin heute hier mit der wundervollen Mandy Pohl. Hallo liebe Mandy.
1: Hallo liebe Katharina.
0: Hi. Mandy ist eine der wenigen äh, anderen Online-Business-Frauen aus meiner Region, aus meiner Gegend sozusagen. Das finde ich immer ganz cool. Und immer wenn Mandy irgendein ähm, ein Ort poste, den sie entdeckt hat für ihre äh, VIP-Tage oder so, dann gucke ich immer gleich und frage dann immer gleich, wo ist das, wo ist das, damit ich das äh, auch nutzen kann. <lacht> also auch in dieser Hinsicht eine große Inspiration, Mandy, Vielen Dank. <lacht> Danke, gerne. Mandy, stell dich doch vielleicht einmal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal freue ich mich ganz doll, ähm, dass ich heute diesen Podcast hier mit dir machen kann. Weil ich bin ja auch ein bekennender Fan von dir. Mm. <lacht> Und ich selber bin halt äh, seit 25 Jahren Unternehmerin und war lange im Finanzbereich, im Vertrieb. Und meine Leidenschaft war es halt immer, das, ich sage mal, Erfolgsprogramm, Verhinderungsprogramm rauszubekommen, weil äh, ich lange im Vertrieb gearbeitet habe und gemerkt habe, dass sich viele Menschen, gerade auch Frauen, sehr, sehr ausbremsen. Und gerade beim Thema Geld. Und irgendwann habe ich das zu meiner Leidenschaft weiterentwickelt, und äh, da freue ich mich sehr drüber und da kann ich dir vielleicht heute den einen oder anderen wirklich tollen Tipp geben für deine Zuhörer.
0: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall, beziehungsweise ich weiß es, sonst hätte ich dich nicht eingeladen. Ich habe <lacht> nämlich neulich ein Video von dir gesehen, ich glaube, du hast so eine Money Mindset Challenge auch irgendwie veranstaltet und da hattest du ein Video gemacht, ich glaube noch bevor die Challenge losging, möchte ich sagen. Und da hast du darüber gesprochen, dass deiner Meinung nach jede Unternehmerin mindestens 5000 Euro im Monat verdienen sollte. Und das Video war so ein bisschen der... Ähm, ja, wie soll ich sagen, der Aufhänger, um dich anzuschreiben, weil ich hatte schon länger überlegt, jemanden zum Thema Money Mindset zu interviewen. Ich war nicht so ganz sicher, wen. Und dann habe ich nach dem Video gedacht, Mensch, frag doch mal die Mandy. Ja? Und ähm, vielleicht weißt du noch ungefähr, worum es in dem Video ging und kannst es einmal kurz ähm, erzählen, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, ähm, ja, wovon wir hier eigentlich gerade sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Also es war ein ganz spannendes Video. Ich stand nämlich vor der Schule und kriege krieg häufig so den Impuls, dass ich dann einfach mal was sagen möchte. Und ähm, da war es so, dass ich eine Challenge gemacht habe. Ich habe eine Gruppe, wo viele Frauen natürlich auch gerade zum Thema Money Mindset drin sind. Und häufig das Thema ja, ich habe kein Geld. Also so die, die gefühlte Volkskrankheit. <lacht> ja. Und ähm, ich bin nun wirklich lange, lange Unternehmerin und weiß, dass so eine magische Grenze, finde ich persönlich, kann bei jedem auch anders sein, sind 5000 Euro, darunter sage ich immer, es ist ein Hobby. Da kannst du nicht von leben. Und gerade wenn wir Unternehmerin sein wollen und von diesem auch selbst und ständig weg, geht es ja darum, dass wir auch ein bisschen größer denken, dass wir uns Systeme schaffen für unser Business. Und äh, unter 5.000 Euro geht das eigentlich nicht, hm. weil dann kommt eine Steuer und dann kommt das Leben. Und ich sage mir, dann ist es okay, um mir meine Zeit frei einzuteilen, aber nicht, um wirklich zu sagen, ich möchte ein wirklich profitables Business damit aufbauen. Mhm. Und da kam so diese Grenze, weil ähm, das war so ein Thema, was ich am Tag davor gerade im Gespräch hatte. Und da wollte ich einfach mal sagen, dass ich gerne möchte, dass jemand mindestens 5000 schon mal verdient, wenn er sagt, okay, ich bin Unternehmerin. Mhm. Ja,
0: ich finde das sehr cool, weil es halt eine sehr klare Aussage ist, was wir ja gerade im Money-Bereich und gerade so im Money- und Frauenbereich nicht so wahnsinnig oft haben, Ja, solche, dass jemand wirklich so eine Zahl sagt und sagt, also für mich sind das halt die 5.000 Euro. Und du hast ja gerade gesagt, das kann ja auch bei jedem unterschiedlich sein, kommt ja vielleicht auch auf die Lebenshaltungskosten und die Ansprüche an, die man hat. Und sowas ähnliches ist mir vor, vor Jahren schon mal begegnet, allerdings bei einem Mann, dem Roman Kmenta, das weiß ich noch. Und ähm, da hatte ich auf seiner Website gelesen, wo er ganz eindeutig gesagt hat, also ab 100.000 Euro Umsatz im Jahr macht eigentlich Unternehmer seinen erst Spaß. Irgendwie sowas in der Richtung, hat er gesagt. Ne? Das sind sogar noch mehr als die 5.000 Euro. Aber damals habe ich schon so gedacht, wow, cool. Der hängt da eine Zahl dran und der sagt halt, darunter ist es halt irgendwo, ja, wie du sagst, ne? es kommt dann eine Steuernachzahlung und dann, wenn man eine Nachzahlung hat, hat man auch immer eine höhere Vorauszahlung, was ja auch viele vergessen. Das heißt, man muss dann auf einmal jeden Monat oder jedes Quartal plötzlich viel mehr auch vorauszahlen, als man vorher vorausgezahlt hat. Ähm Eventuell kommt irgendwann die Gewerbesteuer dazu, je nachdem, was man macht. Wir hatten ja gerade auch eine Episode mit der Karina Heckmann, wo es um Steuern im Online-Business ging und all diese Dinge führen eben dazu, dass man von 1.000 oder 2.000 Euro im Monat Umsatz, was ja eben auch nicht das Geld ist, was wir uns dann netto in die Tasche stecken können, ähm, ja eigentlich wirklich nicht leben kann. Ja, Und ähm, von daher fand ich dieses Video sehr, sehr cool und gerade diese Klarheit sehr schön. Wie waren denn so die Reaktionen auf das Video? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, Verhalten. <lacht> spannend, spannend. Es ist ja gerade Frauen und Zahlen ist ja auch so ein Thema für Sie. Mhm. Ich sage ja immer, Frauengehirne sind ja eigentlich gar nicht für Geld gemacht. Mhm. Sie brauchen andere andere Verknüpfungen auf dem Thema. Und da ist manchmal so eine Zahl schon hilfreich. Mhm. Weil ja auch das Thema Ziele im Business für viele ja auch so ein Thema ist, wo sie, Ja, bah, ja. Sag ja. mal, auch zum Thema Ziel gehört für mich ein finanzielles Ziel. Und ähm, was du da sagst, was der Roman sagt, die 100.000 im Jahr, ja, ganz ehrlich, dann fängt es wirklich an, Spaß zu machen. Wenn eine zwei davor ist, dann ist es eigentlich so, dass du sagst, du kannst wirklich machen in deinem Business, wie du es wirklich willst, kreieren mm. Und ähm, ja, dann fängt an, Spaß zu machen. Mm. Ja, und Zahlen, wie gesagt, ähm, haben ja viele Frauen wirklich das Thema, sich festzulegen und zu sagen, okay, ich finde Geld einfach auch cool. und mm. Ich, ich mag es gerne haben und ich mag es gerne für was Unterstützendes in meinem Leben einsetzen und in meinem Business vor allem. Mm. Und ich habe auch so einen Leitpunkt, dass ich sage, Geld ist auch nicht zum Ausgeben da, sondern Geld ist dafür da, um etwas Geiles damit zu machen, ja. zu investieren, um, um, um schöne Sachen zu kreieren, um sich ein schönes Leben zu machen. Und gerade auch das Thema Freiheit und finanzielle Freiheit ist ja für mich ein Riesenthema dahinter. Und da kommen wir nur hin, wenn wir eben auch die Einnahmen dementsprechend haben.
0: Ja, absolut. Und, und für mich ist das ja auch ein ganz großer Antreiber für, für das, was, was ich überhaupt alles tue, weil ich einfach auch möchte, dass mehr Frauen eben finanzielle Freiheit haben, mehr verdienen und dann eben sich auch so ein Leben kreieren können, weil ich auch ganz genau weiß, dass Frauen einfach von Natur aus auch immer mit diesem Geld anderen Menschen helfen wollen, auf ganz verschiedene Art und Weisen. Das heißt... Mehr Geld in Frauenhand bedeutet für mich eigentlich automatisch, dass was Gutes passiert und ähm, ja, deswegen ist das eben auch so ein bisschen meine Mission und meine Vision, obwohl ich natürlich auch Männer als Kunden habe, aber es sind so 80 Prozent Frauen, also die meisten Höherinnen und sind wahrscheinlich auch Frauen tatsächlich. Ähm, und ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass Frauen, wenn man jetzt einfach sagt, naja, setz dir mal ein Umsatzziel für dein Jahr, dann kommt da halt nicht so viel. Aber wenn man dann wirklich fragt, ja, was willst du dir nächstes Jahr vielleicht leisten können oder wohin willst du einen Urlaub fahren, wie viel Geld brauchst du dafür? Also wenn man gerade was du sagst, wenn man an dieses Geld irgendeine Bedeutung hängt und vielleicht ein bestimmtes Erlebnis, was man machen möchte oder etwas, was man sich eben kaufen möchte oder ähm, ein Spendenziel oder was auch immer, es kann ja ganz unterschiedlich sein, dann wird es auf, auf äh, plötzlich lebendig für für uns und auch bei Männern ist es natürlich teilweise so, bei Frauen, glaube ich, ist es aber etwas heftiger, so dass eine Frau einfach so mit so einer Zahl oft nicht so viel anfangen kann. Also einfach der Ehrgeiz, ach, ich will diese Zahl erreichen, das ist halt für viele Frauen zu wenig, um dann wirklich äh, sich selber in den Hintern zu treten. ja. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach so die drei wichtigsten limitierenden Glaubenssätze, so ganz speziell bei Frauen rund ums Thema Geld?
1: Ja, also beim Thema Geld haben wir ja so, so wirklich viele, viele Glaubenssätze drauf und ich sag mal, ich, ich unterscheide da auch noch in Glaubenssätze, die uns bewusst sind. Mhm. Also wirklich in unserem tagtäglichen ähm, Außen sichtbar und hörbar. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die wir in unserem Unterbewusstsein verankert haben. Da muss man sagen, das Geld ja nicht immer in allen Zeiten was wirklich Tolles war. Und ähm, gerade viele Frauen haben dort sehr, sehr emotionale Verknüpfungen zum Thema Geld. Und einer der behindernsten Glaubenssätze, der mir immer wieder kommt, der zum Teil wirklich unterbewusst ist, ist, ich bin nicht gut genug. Hm. Und ähm, das Thema, ich bin es nicht wert, ist auch einer. Die beiden, die kicken sich immer so gegenseitig ein bisschen an, weil Geld hat für mich ähm, was mit Wert zu tun. Ja? Weil diese blanke Zahl hat keine Bedeutung, sondern es geht um die Energie, das, was wir damit machen können, das, was wir auch helfen können, was wir investieren können. Und dieses, wenn ich dann natürlich auch noch das Thema habe, ich bin es nicht wert, ja, dann machen sich viele Frauen das Leben echt mit dem Thema Geld sehr, sehr, sehr schwer. Und ähm, weil sie sich nicht das gönnen, was sie sich gönnen könnten, gerade im, im Business-Kontext, worüber wir jetzt auch reden, ist das Thema, also ich persönlich, ich, ich liebe Geld einfach, weil ich so schön cool in die tollen Mitarbeiter investieren kann, weil ich so voll in, in coole Hilfestellungen, in Programme, in, in Marketing investieren kann und einfach in Leute, die sich in, in ihrem Bereich aus und ähm, das ist auch immer so eine Zahl, wo ich kreiere, wie viel Geld ich haben will, weil ich immer weiß, was ich damit machen will. Weil mm. der nächste Step im Business ist das Thema, sich Genies ranzuholen. Die alle Spaß haben an dem, was sie was sie mögen und was sie lieben. Und ähm, das ist immer, Viele Frauen haben auch den äh, den Glaubenssatz innerlich, dass sie alles alleine machen müssen. Ja, mm. dass sie nicht bereit sind, sich Hilfe zu nehmen für die Sachen, die ihnen keinen Spaß machen. Und ähm, natürlich, wenn sie sagen, ich bin es nicht wert, dann schon mal gar nicht drüber nachdenken, sich jemanden zu holen. Das muss ja auch gar nicht mit dem Business zusammenhängen, sondern das fängt schon an bei der Haushaltshilfe, beim, bei der Hilfe im Garten. Ähm, das ist so eine so, so, ähm, Hilfe im Leben, im Alltag. Das ist das eine. Und gerade wenn ich als ähm, Frau in meinem Business sehr erfolgreich werden möchte, dann brauche ich die Unterstützung und die Hilfe in meinem Alltag. Und das hat einfach für mich auch was mit Prioritäten zu tun. Und Frauen haben häufig den Ich in sich drin, dass sie alles alleine machen müssen. Mhm. Also ja. das ist häufig, wo ich da tiefer reingehe, der ist nicht bewusst, aber häufig steckt der dahinter.
0: Also ich habe die Erfahrung auch schon gemacht und zwar habe ich vor, ich glaube, ungefähr vor zwei Jahren, da habe ich schon so einen Plan aufgestellt, so wie ich jetzt die äh, eine Million Euro Umsatz schaffe. Ne? Und ähm, das, das aufzustellen, also wie viel muss ich von was verkaufen, um diese Million zu schaffen, das ist ja eine leichte Übung. Ich meine, das ist jetzt nicht so schwer, das ist ja einfach nur Mathe. ja. Aber ähm, mein damaliger Business Coach hat dann zu mir gesagt, ja und jetzt machst du, bevor du einen Plan machst, wie du das Geld bekommst, machst du jetzt erstmal einen Plan, wie du das Geld wieder ausgibst. Genau. Und da wusste ich nämlich auf einmal gar nicht mehr, was ich mit dem ganzen Geld machen soll. Und auf einmal habe ich dann gemerkt, hm, okay, also solange wie ich noch nicht mal so richtig weiß, was ich überhaupt mit dem ganzen Geld machen will. Und es ging ja jetzt nicht nur darum, dass diese Millionen sozusagen privat auszugeben, denn wie wir schon festgestellt haben, eine Million Umsatz heißt ja nicht, dass wir eine Million auch äh, Gewinn machen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine genaue Vorstellung davon, zum Beispiel wie mein Team aussehen soll und welche Angestellten, Vollzeitstellen ich haben würde in meinem Business, jetzt zwei Jahre später sieht das ganz anders aus und ich könnte wahrscheinlich relativ easy-peasy eine Million dann auch wieder ausgeben, also auch wieder zurück investieren Und ich finde, da ist es halt dann eben wichtig, seine Ziele und ähm, sein sein Money-Mindset auch so ein bisschen an die eigene Situation anzupassen. Und was ich halt auch selber so, die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass mein business ja ähm, in 2000, ich glaube, 16 auf 17 oder so, da habe ich so einen extremen Sprung gemacht vom, vom Umsatz her, habe den Umsatz verdoppelt. Und ähm, da habe ich dann irgendwann gemerkt, ey, mein Mindset ist noch gar nicht so, das ist noch gar nicht hinterhergekommen. Das muss jetzt erstmal, das darf jetzt erstmal noch hinterher wachsen, sozusagen. Und ja. von daher ähm, habe ich dann gesagt, das ist jetzt aber auch okay. Also du kannst auch nicht erwarten, wenn das auf einmal relativ schnell geht, dass dein Kopf auf einmal sagt, ja klar, hier mache ich eine Million und so, ne? Da, da, mu da muss auch halt ein gewisses Mindset vorhanden sein. Und das ist aber, glaube ich, etwas, was man eben permanent trainiert und was nicht von jetzt auf gleich da ist. Und deswegen, glaube ich, ähm, muss man erstmal auch mit kleinen Geldentscheidungen sich wohlfühlen lernen und auch lernen, die zu treffen, bevor man dann irgendwann große Geldentscheidungen machen kann. Ja. Ähm, also die limitierenden Glaubenssätze waren jetzt im Grunde genommen, ähm, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert und ähm, ich brauche keine Hilfe oder ich muss alles alleine machen, so ein bisschen, ne? diese drei Sachen. Ja. Ja, und das mit dem Alleine machen ist so ein Ding. Also ich glaube, wenn man irgendwann richtig viel zu tun hat und man hat ein paar Kunden und man muss nebenbei aber auch noch zigtausend andere Sachen machen, dann wird man irgendwann merken, dass es alleine irgendwann keinen Spaß mehr macht, weil man dann wirklich total viel arbeitet und dann äh, ja merkt man, glaube ich, irgendwann, dass die Freiheit, die man ursprünglich mal haben wollte, nicht mehr so da ist und spätestens dann, glaube ich, braucht man auch jemanden, der einen auch unterstützt und einem auch so ein bisschen von dem Day-to-Day -Day, äh, einfach auch abnimmt. Ne? Und dann das, was du gerade gesagt hast mit dem ähm, Team aufbauen und Spezialisten reinholen und Menschen helfen, sich auch weiterzuentwickeln, ist natürlich auch ein ganz großes Thema, aber ich denke, die meisten meiner Hörerinnen und Hörer sind wahrscheinlich noch gar nicht so weit. Ähm, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich jetzt weiß, und ich gehe davon aus, dass es auf sehr, sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer auch zutrifft, ähm, wenn ich jetzt weiß, ich habe so einen Glaubenssatz, was kann ich denn jetzt ganz genau ähm, tun, um ja trotzdem ins Handeln zu kommen oder um mich davon jetzt eben nicht blockieren zu lassen, auch wenn ich diesen Glaubenssatz vielleicht habe?
1: Also das Erste ist, ähm, dass man den Glaubenssatz für sich entdeckt. Mhm. Und wenn ich merke, dass ähm, der Glaubenssatz irgendwie vielleicht doch, da ist was dran, dass ich so denke, dann ist es eine eigene Übung, die immer gut funktioniert, sich den mal ins Gegenteil zu formulieren. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel den habe, ich bin es nicht wert, ja, das ist einer, der manchmal ein bisschen tiefer hängt, zu sagen, okay, natürlich, ich bin es mir wert. Mhm. Häufig ähm, fühlen die Frauen den aber nicht. Mhm. Ja, also, wir haben das ja im, im Gefühl, was für uns reell ist und unsere Realität ja auch beim Thema Money Mindset, die darf mitwachsen. Mhm. So dürfen auch Glaubenssätze sich verändern. Das kann manchmal ganz schnell gehen, das kann über Nacht gehen. Und ähm, was natürlich die Lösung ist, wenn man sich probiert, alleine damit rumzukämpfen, sondern dass man sich jemanden nimmt, der einen immer wieder von außen das reflektiert.
0: Mhm.
1: Das ist ja in, in allen Themen so. Und beim Thema Glaubenssätze ist es, wie gesagt, erstmal ins Gegenteil wirklich formulieren und mal aufzuschreiben. Was passiert denn, wenn ich weiter diesem Quatsch glaube? Und was würde passieren, wenn ich diesen neuen Glauben glaube?
0: Mhm.
1: Weil unser Gehirn braucht so ein bisschen Futter zu dem Thema, weil es muss ja verstehen, warum vielleicht auch ein anderer Gedanke gar nicht so schlecht ist. Mhm. Dann suche ich mir Beweise bei anderen Menschen. Bei mir selber finde ich die ja nicht, weil ich glaube ja noch anders. Aber ich gucke, wer denkt denn anders? Wie geht der damit um? Und was was passiert bei dem im Leben, im Business? Ja. Und suche mir so ein bisschen die Beweise im Außen, dass ich mir so sage, ja, vielleicht, okay, könnte dieser neue Glaubenssatz doch gar nicht so schlecht sein. Und was ich hier mit meinen Klienten mache, so ist, viele bunte post überall aufkleben. Am Schreibtisch, am Computer, am Spiegel, auf dem Klo, mhm. überall. Ja. Immer, dass man immer wieder diesen neuen Gedanken sieht. Und unser Unterbewusstsein braucht ein paar Tage, also ich sage immer so 30 Tage, dann ist mhm. ein neuer wirklich angelegt, ein neuer Glaubenssatz auch integriert. Oder es braucht viele Emotionen. Und beim Thema Wertsein ähm, ist das Thema, dass die Emotionen dort sehr hilfreich sind, dass man wirklich sich etwas Gutes gönnt. Dass man sagt, ja, ich bin es wert und ich gehe jetzt. Ja, und ich mache mal eine Shoppingliste. Mhm. Ich guck mal, was würde ich denn damit tun? Und ich gehe mal zur Massage und ich gönne mir was wirklich. Und gerade auch dieses Thema, ums dann wirklich zu fühlen. Und im, im Business-Kontext ist es natürlich, wenn ich sage, okay, ich investiere in etwas, was mich wirklich weiterbringt. Das ist irgendwas, also ich habe es häufig auch im Coaching, dass wenn Frauen diese Entscheidung treffen, dass sie sagen, wow, dieses Herzklopfen, diese Vorfreude, ich bin so voll kribbelig, wie, wie verliebt, wo ich immer sage, yes, das ist die Energie. Das mhm. ist die Energie, wenn du diese fühlst, dann ist es immer richtig. Und das ist die Emotion dahinter wirklich. Und ich sage immer, Wachstum generell findet immer außerhalb unserer Komfortzone statt. Und bei ja. vielen Frauen, gerade im Business, die am Anfang stehen, ihr Business wirklich in die Welt zu bringen ja, und ihr Produkt auch zu vermarkten, zu verkaufen, dann ist häufig dieses Verlassen der Komfortzone wirklich investieren. Mhm.
0: Also was ich gerade ganz spannend fand oder am spannendsten fand von den Sachen, die du gesagt hast, war das Thema mit dem dass man sich äh, Beweise sozusagen für den neuen Glaubenssatz im Außen sucht. Weil ich nämlich, also ich beschäftige mich ja auch schon seit Jahren mit Glaubenssätzen und wie man die jetzt verändert und so weiter. Und ich finde das eben auch schwierig zu sagen, ähm, okay, jetzt habe ich 30 Jahre lang eine Sache über mich geglaubt und jetzt soll ich von heute auf morgen was anderes glauben. Aber 30 Jahre lang hat ja mein Gehirn vollste Arbeit geleistet, um mir zu beweisen, dass der alte Glaubenssatz oder der limitierende Glaubenssatz ja wahr ist, nicht wahr? Und wenn man dann auf einmal sagt, so, und jetzt finde man Beweise dafür, warum der neue Glaubenssatz wahr ist, ist es halt extrem schwer. Und ich finde es das spannend, dass du sagst, ja, dann schau doch mal, wie machen das dann andere und vielleicht siehst du dann, dass es andere anders machen. Und das führt mich so ein bisschen auch super gut zu meiner nächsten Frage, weil ich dich nämlich genau das fragen wollte. Worin unterscheidet sich denn deiner Meinung nach so das Money-Mindset von erfolgreichen Unternehmerinnen, sagen wir mal, die jetzt die 5000 Euro im Monat Minimum sozusagen verdienen, von denen, die eben noch von diesem großen Erfolg träumen?
1: Also der grundlegendste Unterschied ist wirklich dieses, ähm, ja, ich beschäftige mich ständig mit Mindset, wie formuliere ich es jetzt? Dieses Denken, dieses mhm. ähm, Kleindenken und Großdenken. Mhm. Also was erfolgreiche Unternehmerinnen, die haben Visionen, die haben Ziele, die glauben an sich, die gehen immer wieder den nächsten Step und ähm, es ist auch häufig in der Energie zu spüren. Mhm. Also ich arbeite ja unheimlich viel mit Energien und äh, wenn jemand mit seinem Business beginnt. Es gibt Leute, die unheimlich in ihrer Sicherheit feststecken, die vielleicht ein Business gründen, um sich wirklich ihre Zeit frei einzuteilen, um ihre Kinder, mehr Zeit für die Kinder zu haben. Das ist völlig in Ordnung. Die dürfen aber dann an irgendeiner Stelle anfangen, größer zu denken. Mhm. Und es ist wirklich dieses Thema, woran glaube ich? Glaube ich an mich und an mein Business? Und ich sage mal, erfolgreiche Unternehmer haben immer Visionen und sie sind bereit, auch mal ähm, mit vor allem mit, mit Niederschlägen oder mit Rückschlägen auch wirklich umzugehen. Mhm. Mit Situationen, ich sag mal, wer nicht wirklich mal irgendwie auf Deutsch in die Kacke gegriffen hat, mhm. der, der geht nicht den nächsten Schritt. Aber der nächste Schritt ist das, was uns weiterbringt. Wenn wir immer an unserer Sicherheit kleben und auf dem, wie es bis heute ist, dann machen wir den nächsten Schritt nicht. Mhm. Erfolgreiche Unternehmerinnen haben auch häufig ein Freiheitsgefühl ja und wollen einfach, Sie sind zum Teil Teamplayer und haben große Visionen, die sie in die Welt bringen wollen. Und das macht schon den Unterschied. Ja, hm. das definitiv.
0: Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die mir dazu einfallen, an konkreten Beispielen, ist so dieses Ding, dass ich hin und wieder ähm, höre von 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 Leuten aus meiner Community, dass sie sagen, ja Mensch, ich habe schon äh, so viel Geld in verschiedene Coaches investiert und nichts von dem, was die mir beigebracht haben, hat funktioniert. Und dann wollen sie halt nicht wieder investieren. Ich sag mal so, wenn ich dann genauer nachhake, dann stellt sich oft raus, dass die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch ist, dass es nicht an dem an dem Coach oder an dem Berater lag, sondern sehr, sehr viel an, an den Personen selber. Was die in dem Moment natürlich nicht hören wollen, sondern da ist dann halt diese Blockade da, oh, ich habe jetzt, wie du gerade gesagt hast, in die Kacke gegriffen, ja, und äh, jetzt traue ich mich nicht mehr zu investieren und ich glaube, da muss jeder auch so ehrlich sein und sich einfach mal selbst fragen, ne, wie viel habe ich denn dafür getan, dass diese Zusammenarbeit wirklich fruchtet und dass ich vorankomme, ne, weil mh, der beste Berater oder Coach kann halt auch nur beraten oder coachen, der kann es halt nicht für dich umsetzen und wenn du jemanden willst, der es für dich umsetzt, musst du dir ein Team aufbauen, was auch gut ist, ja, aber auch das kostet ja Geld und, ähm, ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das mal fragen muss. Ansonsten überlege ich gerade, was noch so konkrete Beispiele sein könnten für dieses, ähm, für den Unterschied im, im, im Money-Mindset. Ich glaube, so ein bisschen der Unterschied ist auch die, die Größe der Ziele sozusagen. Weil du mhm. hast ja gesagt, ähm, erfolgreiche Unternehmerinnen denken größer. Das heißt, wir setzen uns größere Ziele. Ziele, die vielleicht auch außerhalb unserer Komfortzone liegen. Ziele, bei denen wir uns ein bisschen strecken müssen, um sie zu erreichen. Vielleicht auch nicht so extrem unrealistisch, dass man sagt, also ich sehe keinerlei Möglichkeit, das zu schaffen, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt hilfreich. Aber ich habe auch in den fünf Jahren, wo ich jetzt mein Online-Business habe, festgestellt, dass es auch so eine Typsache ist, wie man sich Ziele setzt. Also es gibt Frauen, die kommen mit unrealistischen, also in Anführungszeichen, unrealistischen Zielen super klar. Aber es gibt auch Frauen, ich würde mich selber dazu zählen, also mit extrem überhöhten Zielen komme ich nicht klar, weil ich dann einfach traurig bin, wenn ich es nicht geschafft habe, sondern ich muss halt immer was haben, was so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone ist, aber auch machbar immer noch mir erscheint, auch wenn ich mich dafür halt sehr anstrengen muss. Ähm, da muss man sich selbst, glaube ich, auch so ein bisschen kennenlernen. Aber ich glaube, das ist halt genau genau das Ding, was du sagst mit diesem... Ähm, auch wenn man eine bestimmte Sache gemacht hat und die ist vielleicht nicht ganz gut ausgegangen, ob das jetzt ein Investment in ein Produkt ist oder sonst was, was wir gemacht haben, dass man halt danach trotzdem weitermacht und den nächsten Schritt geht und dass man nicht sagt, ich stöcke jetzt meinen Kopf in den Sand, weil das hat jetzt nicht funktioniert. Das ist also der absolute Beweis dafür, dass nichts jemals wieder funktionieren wird, nur weil diese eine Sache jetzt nicht geklappt hat. Ne? Ja. Also das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen.
1: Definitiv, also da bin ich total bei dir, weil es ist, glaube ich, immer ein Prozess und ähm es hat trotzdem immer was gebracht. Und wenn es mhm. nur eine innere Erkenntnis ist, die sich vielleicht im Außen noch nicht zeigt. Weil gerade wenn wir über das Mindset reden, es ist, ich sage immer, man hat so ein von innen nach außen Bewusstsein. Erst muss es in, im Innen kommen und dann kann es sich im Außen zeigen. So mhm. wie auch ein, ein Money-Mindset mitwächst. Und manchmal muss man aufpassen, dass man sich nicht selber überrennt. Mhm. <lacht> da hast du recht. Ähm, das kann aber auch schnell wachsen, sondern es ist auch, was denke ich, was glaube ich zu dem Thema? Ja? Mhm. Und bei den Zielen. Ähm, Ziele sind, es gibt so A-, B- und C-Ziele. ja. Mhm. Da, es gibt Träume, es gibt Visionen. Aber ich sage immer, wenn du ein Ziel hast, dann sollte es schon auch erreichbar sein. Ja, mhm. und natürlich mit Strecken. Und dann kann man gucken. Ich sage immer, es geht immer um das Warum. Das Wie, das kommt viel, viel später. Viele Frauen blockieren sich viel zu früh mit dem Wie, weil sie überlegen, wie komme ich denn dahin? Wie mhm, so kann ja. das funktionieren? Anstatt wirklich erstmal rauszuarbeiten und rauszuträumen und und überhaupt sich mal klarzumachen, was sie eigentlich wirklich wollen. Und äh, dann kann das andere von innen nach außen wachsen. Und dann kann ich natürlich gucken, was ist für mich der Weg? Was ist für mich die Strategie? Was ist vielleicht auch das Coaching, was wirklich zu mir passt? Und auch dort gibt es ja unheimlich viele Produkte. Und ich glaube, wenn jemand gerade so in dieser Suchphase ist äh, und man macht heute nur das Internet auf, man wird ja so zugeballert, dass man wirklich guckt, was ist es? Und ich sage auch da immer, hör auf dein Gefühl. Wir kriegen die richtigen Antworten, wenn wir von innen nach außen gehen. Wenn wir natürlich immer nur im Außen suchen und sagen, warum hat etwas jetzt nicht funktioniert und was ist falsch an mir und was ist der Fehler? Nein, das ist der, nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist wirklich zu gucken, was habe ich gelernt und, und was war auch das Fehler, mal umgedreht heißt Helfer. Und das ist immer so ein Punkt, was hat es mir geholfen, wieder eine neue Erkenntnis zu gewinnen? Mhm. Vielleicht auch zu merken, vielleicht ist es gar nicht mein Weg oder vielleicht auch zu merken, ähm, dass ich eben das gar nicht, gar keine Lust drauf habe oder gar keinen Spaß dran habe. Und das Schöne, was wir ja wirklich schaffen mit Online-Business, ist, dass wir Freiheit kriegen. Und ich bin zum Beispiel auch ein Bekennender, Technik, äh, wie soll ich sagen, also die Technik und ich sind nicht die besten Freunde <lacht> und es macht mir keinen Spaß. Also suche ich mir Hilfe, die Spaß ja. daran haben. Hm. Übrigens, ähm, meine neue Businessmanagerin. Um, die hatte in ihrem Bewerbung auch drin, sie hat bei dir das Vorgängerprogramm, ich glaube Listenzauber war das, ne? mm. gemacht und ist auch noch bei dir im Programm drin und finde das auch total toll, wo ich gesagt habe, yes, das war echt ein Einstellungskriterium für mich. <lacht> gesagt, ja, genau. Sehr gut, sehr gut, das die wollte ich hören. <lacht> in dich in, in dieses Wissen und damit auch in mich und ich in sie und ja. perfekt. Um, und genau darum geht es.
0: Ja, ja, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, den glaube ich viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der, mit dem du unglaublich gern zusammenarbeiten willst, wo du aber sagst, der hat halt noch nicht die Skills, ja, dann lass den doch einen Online-Kurs machen. Also
1: natürlich, natürlich. Ne,
0: finanzier dem das und äh, mach mit dem irgendwie ein Agreement oder so. Ähm, das, das geht alles. Also es gibt so viele Möglichkeiten und das ist halt, man muss aber in der Lage sein, halt groß zu träumen und sich das halt vorzustellen, was alles geht. Und das heißt ja nicht, dass man das alles jetzt sofort machen muss. Ähm, aber ich zum Beispiel treffe auch ganz oft Entscheidungen. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiges Kriterium, aber darüber wollte ich tatsächlich sogar noch mal eine extra Podcast-Episode machen. Ähm, ich treffe ganz oft Entscheidungen basierend auf, wie mein Business in fünf Jahren aussehen soll. Und ich ja. frage mich dann immer, wie würde die Katharina in fünf Jahren, die schon all das erreicht hat, was ich erreichen will, wie würde die jetzt entscheiden? Und ich habe jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ich hatte vor ein paar Tagen in Active Campaign, meinem E-Mail-System, ähm, mal wieder, ich glaube, wir hatten es schon mal vor einer Weile, ähm, das ist schon eine Weile her, die 10.000 Abonnenten erreicht. Und ich sage ja immer, ich habe 10.000 Abonnenten. Es sind immer so 9.700 jetzt lange gewesen, so in dem Dreh. Und... Ähm, dann haben wir die 10.000 erreicht und was macht Active Campaign dann? Sie schicken keine Bestätigungsmails mehr raus. Das heißt, die Liste kann nicht mehr wachsen ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe getestet, da kamen die Mails. Ich habe gedacht, was ist los? Warum geht das nicht? Ja, das war tatsächlich so, weil das Contact Limit erreicht war, ging es nicht. So und dann ist es aber so, wenn du jetzt mehr als 10.000 Abonnenten haben willst, die nächste Stufe in Active Campaign sind dann 25.000 und dann springst du von 75 Dollar pro Monat dann mal eben auf 115 Dollar pro Monat. so Und das musst du ja mal zwölf rechnen, weil du kannst es halt immer nur jährlich bezahlen. Jedenfalls in meinem Plan ging das irgendwie nicht anders. So, und dann habe ich erst überlegt, da habe ich gedacht, ach, löscht die jetzt aber nicht. Dann habe ich hin und her überlegt schon gedacht, nee, und da dachte ich, Katharina, ganz ehrlich, was würde die Katharina in fünf Jahren, die das alles schon erreicht hat, was du dir wünschst, was, wie würde die entscheiden? Und da habe ich gedacht, ja, die würde wegen dem Geld jetzt sicherlich nicht mit der Wimper zucken und würde sagen, ich denke groß, ich gehe davon aus, die Liste wird noch weit über 10.000 wachsen und dementsprechend würde ich sofort das Geld ausgeben und würde mich nicht da jetzt eine Stunde hinsetzen, an einem Freitagabend wohlgemerkt und überlegen, wie zum Geier ich das jetzt hinkriege, ohne dieses Geld zu investieren und dann habe ich es halt gemacht, ja, und habe das dann bezahlt und, ähm, habe mir gedacht, ja, das wird ja noch mehr werden. ja, Und das ist halt dieses Großdenken und das Entscheidungen treffen, basierend auf dem Zukunfts-Ich. Also, was würde mein Zukunfts-Ich entscheiden? Und wenn man sich das nicht in fünf Jahren vorstellen kann, dann halt in einem Jahr oder in zwei Jahren. Es ja, muss ja nicht fünf Jahre sein. Fünf Jahre in die Zukunft konnte ich vor fünf Jahren auch noch nicht denken. Aber mittlerweile geht das schon ganz gut. Also nochmal ein ganz konkretes, um ein ganz konkretes Beispiel nochmal zu bringen, wie wie solche Investitionsentscheidungen auch äh, aussehen können. Ne? oder? eine praktische Hilfe, die mir ganz oft hilft, wenn ich Sachen entscheiden muss. Nicht nur Investitionsentscheidungen, auch alle möglichen anderen Entscheidungen.
1: Ja, super. Also ich mache das genau mit demselben. Ich ja. merke auch immer, wo steht dein Business in fünf Jahren mit Entscheidung A und Entscheidung B. Mhm. Und dann gucke ich, was sich besser anfühlt und das ist Ja,
0: dann. Ja. ja. Und das ja. ist oft eben die Entscheidung, die außerhalb der Komfortzone liegt, erstaunlicherweise. Ja, Wachstum, ja. ja.
1: ja. genau. Ja. Darum geht es. Ja.
0: Mhm. Ähm, was würdest du sagen, sind so bei Frauen oder auch allgemein so die wichtigsten Ängste oder auch Mythen, die sich so ums Thema Geld ranken?
1: Ja, die Ängste ist natürlich, ähm, kein Geld zu haben, bei mhm. vielen. Und das ist auch was, was ich in meiner Arbeit den Frauen als erstes nehme. Viele, gerade Unternehmerinnen oder auch Selbstständige, haben Existenzängste. Mhm. Und aus einer Existenzangst trifft man keine gescheite Entscheidung. Das ist das Erste. Und da mal wirklich durchzugehen und zu sagen, okay, was ist denn eigentlich im schlimmsten Fall? Wir leben in einem der sichersten Länder. Wir leben in einer Region, wo niemand verhungert. Ja? Um einfach mal zu erkennen, lasse ich mich von meinen Ängsten steuern oder lasse ich mich von meinen Zielen steuern? Und allein das ist auch schon wieder eine Entscheidung, eine sehr interessante Entscheidung für viele, die ihnen auch wirklich hilft. Wir blocken dann immer mal, in irgendeine so Angst rein, aber wir lernen auch da ganz schnell wieder rauszukommen. Mhm. Und äh, eine der größten Mythen zum Thema Geld ist, dass es, dass es nicht da ist oder dass, wir, dass nicht genug da ist. Und auch mhm. das ist wirklich ein Mythos. Es gibt in Deutschland, ich nehme mal nur Deutschland, nicht mal die Dachregion, es liegen Billiarden auf Sparbüchern rum. Gelder, die, die nicht gut investiert sind. Es ist so viel Geld da und ähm, für mich ist Geld immer auch eine Energie, und wenn ich mich beim Thema Geld so begrenze, begrenze ich mich auch in meiner Energie. Ich begrenze mich in meinem Potenzial, in dem, was ich eigentlich kann, weil ich mich über das Thema Geld definiere. Also ich bin zwar Money Coach, aber für mich ist das Thema Geld wirklich eine Energie, die im Außen zeigt, wo du im Innen stehst. Klingt für viele hart, aber auch das Thema finanzielle Realität, die entsteht heute in dem, was wir gestern gedacht haben. Und wenn wir morgen woanders hinwollen, dürfen wir unser heute verändern in unserer Realität. Und unsere Ängste zum, zum einen auch mal, mal aufgeben. Die größten Mythen. Es ist ein spannendes Thema, weil ähm, ich arbeite zum Teil mit sehr spirituellen Frauen. Mhm. Ich muss sagen, mit genialen Frauen, die so besondere Fähigkeiten haben und häufig das Thema haben, dass sie sich nicht zeigen können, dass sie es einfach nicht in die Welt bringen die Und ich sage manchmal, es ist auch, ein bisschen unterlassene Hilfeleistungen, das, was was jemand besonders gut kann, wenn das nicht rausbringt, aus Angst, sich zu zeigen oder aus Angst zu investieren, in Angst, in die richtigen Programme, die richtigen Coachings und vor allem natürlich in, in Bereichen gerade im Online-Business, ähm, im Online -Business, wo du ja auch bist und ich ja mittlerweile auch. Übrigens auch erst seit einem Jahr war für mich vor einem Jahr noch gar nicht denkbar. es mm -hmm, okay. war eine der besten Über Entscheidungen überhaupt ever, und ich habe so viel gelernt in dem Jahr, weil ich ja auch genau geguckt habe, wie vermarktet man sich denn online? Wie ist es? Und wer ist vor allem da, wer einem helfen kann in diesem Bereich? Und die Mythen sind einfach, wenn ich bei vielen Frauen, wenn ich mich zeige, dass ich bewertet werde, dass Menschen gucken, was macht sie da, dass ich wirklich vielleicht auch ein Statement abgebe für das, was ich da tue und in meinem Business einfach auch sichtbar werde, weil das ist ja letztendlich der Schlüssel. Mhm. Und ich sage mal, das sind schon so die Mythen. Und ansonsten schaffen wir uns den Rest der Mythen in unserem Kopf, in unserem Mindset selber. Und wenn ich merke, es behindert mich, dann kann man es ändern.
0: Hm. Ich finde das spannend, gerade was du sagtest, mit der Angst bewertet zu werden. Ne? Weil das ist ja gar nicht mal unbedingt eine... Reale Angst, es ist ja einfach so, wenn du dich zeigst, wirst du bewertet und man selber bewertet ja auch permanent Menschen, Situationen, Dinge, die man sieht und es ist ja etwas, was wir Menschen ganz natürlicherweise tun. Ich glaube, es ist halt so ein bisschen bei ganz vielen Frauen meiner Erfahrung nach wirklich die Angst, ich bin noch gar nicht genug Experte, ich weiß nicht genug, ich kann nicht genug, ich bin nicht hübsch genug dafür oder was weiß ich oder zu introvertiert oder zu leise oder zu laut oder was auch immer, da kann man sich ja tausend Sachen einreden. Und bei ganz vielen Frauen auch, also wir reden jetzt speziell über Frauen, aber bei vielen Frauen auch so dieses dieses Hochstapler-Syndrom, ne? dieses ganz klassische Imposter-Syndrom, so, oh, irgendwann werden alle merken, dass ich halt nur eine junge Frau bin, die auf dem Dorf aufgewachsen ist und eigentlich gar keine Ahnung hat, was sie hier macht, so ungefähr. Ja, Obwohl natürlich die erwachsene Hälfte in einem weiß, dass es halt Unsinn ist natürlich. Ne? Aber trotzdem ist da halt dieser andere Teil in einem drin, der halt sagt, Irgendwann werde ich halt auch fliegen, so, ne? Dieses ja, ja,
1: Das ist ein ganz klassischer behindernder Glaubenssatz. Ähm, du hast sie gerade so schön aufgezählt, besser ja. hätte ich das nicht können. Ja. Weil das sind genau das, was die Frauen oder was uns ja klein hält, hm. wenn wir immer wieder in diese Gedanken gehen. Weil wir sind heute alle über 18, wir haben alle, mehr Möglichkeiten gab es noch nie in dieser Welt, auch ja. sein Business aufzubauen, seine Freiheit zu leben. Und, und wenn wir immer wieder mit diesen Gedanken uns beschäftigen, dann machen wir uns immer wieder klein. Und ja, es entsteht aus unseren Bewertung. Ich sage immer, wenn du bewertest, steckst du selber fest. Hm. Wenn du dich bewertest und auch andere Menschen bewertest, steckst du fest. Und kannst den nächsten Schritt nicht gehen, sondern sich dann zu öffnen, neue Sachen zuzulassen, neue Gedanken zuzulassen. Das ist wirklich ein Schlüssel, um, um gerade auch im Business nach vorne zu kommen. Hm. Und ich sage immer, die tollsten Ideen, die entstehen aus unserer Kreativität. Die tollsten Impulse, die kriegen wir nicht, wenn wir in der Bewertung stecken, wenn wir in unseren Ängsten, in unserem Drama stecken, sondern die kriegen wir, wenn wir entspannt sind, wenn wir Spaß haben. Und auch das ist ein Thema. Geld geht immer dahin, wo, wo Freude ist, wo Spaß ist. Und wenn wir ein geiles Team haben, wenn wir mit tollen Menschen zusammenarbeiten, dann dann und wenn dort Spaß ist, dann wird das Geld immer laufen.
0: Mhm. Ja. ja, und ich, ich denke mir auch immer so, diese, diese Energie, die man ja auch aufbringt, um sich Sorgen zu machen oder Angst zu haben oder halt sich blockieren zu lassen von diesen behindernden Glaubenssätzen, das ist ja eine Energie, die man anderweitig viel, viel besser investieren könnte. Und ähm, eine Freundin von mir, die hat auf Instagram neulich so ein, so ein, so ein, so ein Grafik gepostet, da stand irgendwie drauf, ähm, ich verbringe sehr viel Zeit damit, mir 100 Horrorszenarien auszumalen, von denen 99 nie eintreten werden oder irgendwie sowas stand da drauf. Und da habe ich gedacht, ja, das ist halt genau das, was viele Frauen behindert und ich nehme mich da gar nicht aus, ich meine, mir geht es auch oft so, ich habe halt einfach nur mittlerweile gelernt, trotzdem ins Tun zu kommen, aber viele lassen sich dann halt derart davon blockieren, dass sie eben dann nicht ins Tun kommen und das ist auch der Grund, warum man dann eben nicht weiterkommt, was du ja gerade ähm, so schön gesagt hast.
1: Genau, so ist es, weil dieses ins Tun kommen ist einfach der Schlüssel und das ist das Vertrauen in sich und wenn ich das Vertrauen noch nicht in mich habe, dann hole ich mir jemanden an die Seite, hm. der das Vertrauen in mich hat und damit mir den Weg gemeinsam geht, weil ja. ähm, das ist das ins Tun kommen. Wir können, wir können alle zaubern, wir können die schönsten Strategien auspüfteln, wir können uns Ziele setzen. Wenn wir nicht ins Tun kommen und sie nicht umsetzen, dann können das ist wie in, in Schönheit sterben.
0: Ja. Ja, oder Reich sterben ist auch nicht so. <lacht> bringt auch vielleicht nicht so viel. <lacht> Obwohl es auch bestimmt nett ist, je nachdem, was man gemacht hat mit dem Geld. Da sind wir wieder beim Ausgangsthema sozusagen. Jawohl. Ähm, nun ist es ja so, dass ganz oft sich Leute fragen, also ich würde gerne das Programm von der Katharina kaufen oder auch ich würde gerne das Programm mit der, von der Mandy kaufen oder mit der Mandy zusammenarbeiten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich muss ja erstmal Geld verdienen, bevor ich Geld investieren kann. Und das ist so ein ganz, ganz großer Irrglaube, würde ich hier mal sagen, wo ich weiß, dass der falsch ist, aber wo ich ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, wie ich erklären soll, wie ich denke, was Investitionen betrifft, weil ich habe auch schon investiert, als ich, weiß Gott, noch. Deutlich, deutlich weniger Geld hatte als heute zur Verfügung. Und ich kann nicht mehr genau sagen, wie mein, also ich kann es schwer erklären, wie ich denke, aber vielleicht kannst du besser erklären, was dahinter steckt.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ist es ja genau das Thema, wenn du selbstständig bist, wenn du ein Business aufbaust, wenn du Unternehmerin werden willst, dann muss das Thema Investition für dich normal sein. Und ich sag mal, man kann sich vorstellen, es wird draußen kalt, wir gehen jetzt in den Herbst, wir gehen in den Winter. Du stellst dich auch nicht vor den Ofen und sagst, so, jetzt machst du mich mal warm und dann hole ich dir Holz. Das
0: <lacht> ja, das ist wahr.
1: <lacht> du musst das Holz holen, du musst das, das Feuer anmachen. Das ist die Investition und dann kann der Ofen brennen. Mhm. Und wenn man mal guckt, im Leben ist das ein völlig normales Konzept. Nur beim Thema Geld fangen wir an, uns da wieder zu stören. Nun muss man auch sagen, dass ähm, man als Arbeitnehmer ja auch häufig in dieses Denken erzogen wird. Zu sagen, okay, du gehst zur Schule, machst ein tolles Abi und dann fängst du irgendwo an wegen dem Geld. Mhm. Viele Menschen werden ja damit nicht wirklich glücklich. Sondern zu sagen, okay, wenn ich aber investiere in meinen Job, in, mein, in meine Stelle, wenn mir das Spaß macht, ich gebe dort mein Ganzes rein, auch hier ist die Investition und dann bekomme ich ein Gehalt ist wie mit dem Ofen und dem Feuer. Und so ist es in deinem Business auch. Wenn du investierst, dann kann es zurückkommen. Ja, auch da kann man vielleicht auch mal eine falsche Investition treffen. Aber mein Gott, dann holt man es mit der nächsten wieder rein. Und gerade hier auch, weißt du, große Unternehmen, da ist es selbstverständlich, dass sie losgehen, dass sie sich ähm, eine Investition holen. Es gibt Banken dafür, und um, um dann in die richtigen Mitarbeiter, in die richtigen Programme, in die richtigen Prozesse in ihrem Business investieren. Da fragt niemand danach. Früher, wenn man auch nur einen Laden aufgemacht hat, ja, da war mal ganz schnell eine Ladenausstattung der Inhalt, da waren mal 300.000 weg, da hat niemand nachgefragt. Dann war mhm. es gut oder geht nicht gut. So, und heute haben wir so die Möglichkeiten, online mit kleinsten Investitionen unser Herzensbusiness zu leben, in die Welt zu bringen und damit wirklich Geld zu verdienen. Und diese Investition ist nichts anderes. Und ich habe so einen Leitspruch. Du willst 10.000 Euro im Monat verdienen, musst du bereit sein, 10.000 zu investieren in dich. Willst du ja. verdienen, musst du bereit sein, 100.000 in dich zu investieren. Ja. Wenn, wenn du das nicht spüren kannst, dann ist es ein Thema, dann, dann wieder an ans Unterbewusstsein, um zu gucken, wie blockiere ich mich da. Mhm. Und wenn ich mir nicht vorstellen kann, einmalig so eine Summe zu investieren, warum, bitteschön, soll das Universum mir jeden Monat, jeden Monat mhm. dieselbe Summe zurückbringen? Es ja. ist ein Fluss, Geld ist ein Fluss, es ist eine Energie. Und ja, man kann äh, viele, viele wahnsinnig große Investitionsentscheidungen treffen. Wenn man selber noch nicht dort ist, dann braucht man vielleicht zwei oder drei um dort reinzuwachsen und es wiederzuholen. Ähm, aber man kann doch Schritt für Schritt umsetzen. Und das ist ja auch das, warum ich deine Arbeit so toll finde, weil du ein Konzept hast, wo du sagst, Schritt für Schritt für Schritt, wir bauen das Ding von unten bis oben auf und du musst nicht gleich 50.000 Euro investieren hm. und dann läuft es so und so, sondern man kann reinwachsen. Man darf Schritt für Schritt mit dir gemeinsam eben auch diese Sachen lernen. Mhm. Und das finde ich toll. Und dann kann auch das Money-Mindset mitwachsen. Aber du musst bereit sein zu investieren.
0: Mhm. Ja, und ich finde auch, ähm, was du gerade sagtest, ähm, das total logisch mit diesem, ähm, wenn du das verdienen willst, musst du auch bereit sein, das mindestens einmalig in dich selbst zu investieren, weil wie oft sind schon Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Katharina, ich will lernen, äh, wie man äh, hochpreisige Online-Kurse oder hochpreisige Beratungspakete oder Coaching-Programme verkauft und dann äh, sagen die mir, ja, ich will hier ein Beratungspaket verkaufen für 5.000 Euro und dann sage ich, ja, hast du denn selber schon mal 5.000 Euro in Beratung investiert? Nö. Ja, aber wenn du das nicht mal machst, wie kannst du denn von anderen Leuten erwarten, dass sie dir das Geld geben dafür? Ne? Also da muss man ganz klar sagen, ähm, da muss man sich dann auch ein bisschen an die eigene Nase fassen und ich kann halt kein Premium-Brand mit Premium-Preisen aufbauen, wenn ich mich selbst und mein Business nicht Premium behandle, sondern wie Holzklasse. Ja? Und ähm, das, das ist genau das, was du gerade sagst und was, was ich eben auch schon oft erlebt habe. Und natürlich ist es normal, dass wenn du gerade am Anfang deines Business stehst, du wirst nicht sofort vielleicht zehn oder 20.000 investieren, aber vielleicht 1.000 oder vielleicht 2.000, Ja. Ähm, und sicherlich jeder hat ein anderes Sicherheitsempfinden, aber das Sicherheitsempfinden finde ich bringt einem bei Investitionen nicht immer weiter, weil ähm, dieses typische Angestellten-Sicherheitsding, was wir irgendwie gelernt haben. Das ist nun mal nicht das Denken von einem Unternehmer. Und wie du schon gesagt hast, man muss halt manchmal seine Komfortzone verlassen. Das kann eben auch bedeuten, man muss halt wirklich mal vielleicht ein bisschen mehr investieren, als womit man sich wohlfühlt. Und ich sage auch immer, meinen Kunden macht deinen Online-Kurs 20% Prozent teurer, als womit du dich wohlfühlst, weil die meisten nämlich ihre Sachen sowieso viel zu billig anbieten. Das heißt da spiegelt sich dann dieses dieses Denken auch auf der anderen Seite wieder. Also nicht nur im Investieren, sondern auch im Preisesetzen. Da könnten wir wahrscheinlich nochmal ein Interview machen zu dem ganzen mindestens. Thema, mindestens genau äh, über das Preisesetzen. Aber wenn ich ja. manchmal höre, was, was, was äh, Leute für Onlinekurse machen und dann nehmen die dafür 50 Euro, wo ich mir denke, 50 Euro, das ist... Das ist nichts, das ist das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man jetzt noch die Gebühren abzieht von Digistore und Co., Ja, äh, da ja. bleibt so gut wie nichts übrig, wenn du Steuern und alles auch noch mit abrechnest. Und ja. ähm, dann heißt es ja, meine Kunden zahlen nicht so viel. Oh weia. Und dann denke ich mir, okay, da müssen wir erstmal einen Grundlagen-Money-Mindset oder generell Mindset-Kurs wahrscheinlich machen, bevor da ja. überhaupt irgendwas passieren kann. Weil da so viele mindset äh, was heißt Probleme, klingt immer so extrem, sondern da sind so viele... Blockaden und behindernde Glaubenssätze in einer Situation verpackt, wo man erstmal gucken muss, okay, wo fangen wir denn da jetzt eigentlich an, da dran zu arbeiten, weil wenn man all diese Sachen vermischt, dann ist ja klar, dass man morgens aufsteht und denkt, warum soll ich das hier machen, das bringt hier alles überhaupt nichts, ja, aber es, ist eben immer, es sind immer beide Seiten, also einerseits das Investieren und andererseits natürlich, klar, hängt das auch mit deiner Preissetzung zusammen und das führt uns wieder zum Ausgangspunkt, nämlich der Frage, bin ich mir das wert, ja, Genau. Das ist das ist immer im Endeffekt genau der Punkt, zu dem man bei allen diesen Diskussionen doch letzten Endes wieder zurückkommt. Und ähm, Es ist umso trauriger, dass viele Frauen äh, nicht das Gefühl haben, sich das wert zu sein, aber daran kann man ja arbeiten und das macht man eben am besten mit äh, Minischritten. Und das hast du ja gerade so schön gesagt, also dass man vielleicht nicht jede Woche zur Massage geht, sondern, was weiß ich, einmal im Quartal, wenn man erstmal anfangen möchte ne? oder einmal im Monat oder so und dann fängt man halt an, das Stück für Stück aufzubauen oder sich ein paar schöne Klamotten kaufen, die halt ein bisschen teurer sind als das, was man sonst kaufen würde. Also man kann da ja kleine Steps gehen, man muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber ich glaube, wichtig ist, dass man einfach wirklich anfängt und das Gleiche gilt auch fürs Investieren ins eigene Business, ja, ja. Um, und ja. Es gibt ja auch Menschen, die sich auch einfach ins tun, also die leichter ins tun kommen, weil sie investiert haben, weil sie sich sagen, Mensch, jetzt habe ich das investiert, das muss ich auch was machen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor.
1: Genau. Also das ist einfach ein ganz großer Faktor, weißt du, wenn ich 50 Euro für irgendeinen online Onlinekurs und dann am zweiten Tag habe ich schlecht geschlafen, habe ich das Ding vergessen, ja. wenn ich aber 5000 investiert habe, dann werde ich umsetzen. Ja. Und auch das ist manchmal tun wir uns gar keinen gefallen, wenn wir also sowieso sind viele Wirklich zu günstig. Viele wirklich geniale Frauen und, äh, und sie sind einfach zu günstig und dadurch werden sie zum einen nicht gesehen und zum Zweiten werden sie nicht so wertgenommen oder die Wertschätzung ist nicht da in hm. dem Bereich ähm, und das ist keine Energie, das ist keine gute Energie. Und Energie hat immer ein Geben und ein Nehmen und die muss im, ein im, im Einklang sein. Und na klar kann man, wenn man am Anfang steht, einfach auch erstmal günstiger anfangen, bis man ein gutes Gefühl damit hat, aber dann geht es darum, dass natürlich auch die Preise immer wirklich die Wertschätzung und die Werthaltigkeit deines Produktes haben. Hm. Und viele Menschen, äh, denen hilft man einfach mehr, wenn sie für sich die Entscheidung getroffen haben, auch mehr in sich zu investieren, weil sie werden es ernster nehmen und sie werden dann auch umsetzen. das ist das Thema, mit dem ins kommen. Hm.
0: Ja. ja, absolut. Also, ich finde, das war ähm, total hilfreich. Ich glaube, wir haben sehr viele. Sachen gesagt, die ähm, hoffentlich den einen oder anderen da draußen zum äh, Nachdenken bringen werden und vielen, vielen Dank liebe Mandy, dass wir darüber sprechen konnten. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass du Podcast-Gast bei mir bist und mir fallen okay. da gleich direkt noch ein paar Themen ein, die wir alle <lacht> nochmal aufdröseln können, unter anderem eben auch das Thema mit den Preisen. Ähm, aber zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, wenn man jetzt mehr von dir oder über dich wissen möchte, wo kann man da am besten hingehen?
1: Ja, also ich bin natürlich auch online zu finden. Meine Homepage, das ist www.pluspool.com mhm. und natürlich auch bei Facebook als Mandy Pohl. Und ich habe eine äh, Money Mindset Gruppe, mhm. auch eine geschlossene Gruppe, wo es einfach wirklich darum geht, sein, seine finanzielle Realität Stück für Stück zu verändern und sich wirklich auf den Themen zu öffnen. Die heißt Restart Your Money Mind. Und ähm, ja, sehr gerne ist dort jede Frau willkommen. Bedingung ist, sie sollte Unternehmerin sein oder mindestens mm. werden wollen. Ja, okay. Und äh, wirklich die Themen natürlich für sich angeben wollen. Mhm.
0: Ja. Super, die Links packen wir natürlich auch in die Shownotes mit rein und wenn ihr die Mandy online sucht, Pol ist mit, mit H geschrieben. Genau. Und äh, wie gesagt, die Links packen wir auch in die Shownotes und könnt ihr einfach ähm, ganz bequem auf meine Website gehen oder auch in die, ähm, die Podcast-App und könnt da direkt euch zu Mandy durchklicken. Mandy, ganz lieben Dank für das tolle Interview. Hat mir richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich denke, wir werden uns auf jeden Fall noch mal irgendwann hören. Du warst ja auch bei meinem Live-Event jetzt im Mai. Vielleicht sehen wir ja. uns ja halt ganz bald auch wieder. Mal schauen. Und <lacht> spätestens, wenn du wieder die nächste super Geheim-Location hier im, im Raum Potsdam <lacht> äh, auf Facebook postest, dann hören wir uns auf jeden Fall. Oder dann schreibe ich dich wieder an und frag dich, wo du, wo das ist. <lacht> super.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Und und vielen, vielen Dank dafür. War. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Die Episode ist zwar zu Ende.